0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。在公元前127年的冬天，赐给淮南王几案首杖，不必上朝朝拜汉武大帝。朱福偃当时劝汉武大帝讲说：“古时候呀，诸侯地方不过100里，天子诸侯强弱的形式非常分明，容易控制。现在诸侯呢，有的连接数十个城市，地方有千里之广，平时骄傲奢侈。”容易做出淫乱的事情，有紧急的事发生啊，就凭借他的强大和他的诸侯联合起来，共同背叛秦时，用法令来分割削减他们的土地，叛逆的事情呢就要发生。像以前晁错所说的情形是一样的。现在诸侯的子弟啊，有的有十几个人，而只有嫡长子继位，其他的人呢虽然是骨肉，却得不到一尺土地的封建。那么仁孝的道理啊就不能发扬。希望陛下呢，命令诸侯得以推广恩泽，分封子弟，用土地封所有的子弟为侯。子弟们呢，人人都很高兴，能得到自己的愿望。皇上呢，用恩德施给王侯子弟，而实际上是在分割他们的土地。这样下去的话，就不必削割，而王侯的势力就会慢慢的消减。其实我们可以看出来，主父偃这个策略，相对当时的晁错的策略。啊，这个评判七侯之七国之乱的时候，这种削藩的策略呢，要更加有实力和落地性。他至少通过这种办法，让他们的诸侯国在内部形成相互制约的一种力量。那、啊、这个方法最后得到汉武大帝的同意了吗？后来啊，果然汉武大帝非常欣赏主父偃的意见。到了春天正月的时候呀，刚刚过完春节，就下了个诏令，就说诸侯之中想要推广恩泽。分封子弟土地的，就各自写条，清楚的呈上来，朕将为子弟们定下名号。从此啊，各个藩国开始分封，那王侯的子弟呢，也全部受封为侯了。以这种方法，就是形成了一个小势力的内部的制衡结构。这种方法还是很有效的。当时匈奴啊，进入到上古，还有渔阳，杀死掠夺官吏百姓一千多人。派遣两个人，一个叫卫青，一个叫李息，从云中以西出兵到陇西，在河南啊攻击了胡人中的楼凡。白羊王，得到胡人首级，还有俘虏有数千人，包括一百多万只的牛和羊。那白羊和楼凡王呢就逃走了，夺取了河南地。当时汉武大帝啊下了一个诏令，就封卫青作为长平侯。卫青的校尉呢苏建、张次公都是有功劳的。封苏建呢为平陵侯，而次公作为暗头侯。后来朱福衍进一步给汉武大帝讲话，他说：“河南土地呀、啊、特别肥沃，未有黄河的险阻。蒙恬呢曾经在那儿建过城，用来追逐匈奴的，可以省掉国内的这个很多的足这个兵卒，由陆地和水路啊转运粮食的麻烦，增强中国的武力，这是消灭胡人的根本方法。”后来汉武大帝啊，就把主父演的建议呢，布给了公卿进行讨论，大家都发出了很多不同的意见，认为主父演的方法不够方便，但是汉武大帝啊，竟然直接采用了主父演的计划。到后来呢，设立的朔方郡这个地方，派苏建呢，带领十几万人建立朔方郡。那在修缮呢？秦朝时候啊，蒙恬所建筑的要塞，利用黄河的屏障以巩固朔方城。粮食啊，从很远的地方转运过来，山东地区以来的百姓呢，都受到很大的劳累。费用呢，有好几百万万，使得官府的仓库啊，都变得空无所有啊。汉国也把土上古地区啊，斗辟进入到匈奴境内的造阳呢，送给了匈奴。可见主父偃这个策略呢。是一个损财耗民的之局啊！到了三月份呢，发生了日食现象。夏天呢，劝募百姓十万人迁徙到朔方、朔方郡这些地方。后来，竹副言进一步的帮助汉武大帝提出建议，说茂陵刚刚建立，天下的豪俊杰出人士呢，还有富有的大家族以及煽动群众作乱的人呢，都可以迁徙到茂陵。这样做对内来讲，可以充实京师。对外呢，可以消除奸恶狡猾的人，这就是所谓不杀人而灭害以消除。这种办法其实就是一种权力制衡。我们注意啊，你会发现啊，主父偃给汉武大帝所有的策略，都属于制衡的这个层面的内容，就用一种力量来制衡另外一种力量，是一种权术家的打法。后来呢，汉武大帝还是接受了主父偃的意见，迁徙郡国当中英俊豪杰。啊，很多杰出人物啊，到这个家在三百万以上的人呢，到茂陵去居住。当时有一个人叫大侠嘛，他是智人，就是今天河南省的人，关东大侠郭谢先生，也要叫郭解啊，解毒的解，也叫郭谢是关东的大侠客。当时啊，也在呃迁徙的名单之中。后来卫将军卫青先生啊，对为这个郭谢说话了，就对汉武大帝说，说郭谢家里很贫困，不合在背徙的名单当中。这个话不讲还好，一讲呢，汉武大帝反而说啊，郭谢是个平头老百姓，权势高到能够让将军为他说话，证明这个人的家庭啊并不穷困呐。最后呢，还是把郭谢的家族全部迁徙，郭谢这个人呢，平生为了人家瞪他一眼呢，就会杀很多很多的人。那汉武大帝听到这个消息以后啊，就下令要官吏直接拘捕郭谢治罪。郭谢所犯的罪啊，大都都在大赦之内的。大赦之前呢，当时这个县城啊，有一个儒生陪使使者坐着，有一个客人呢称赞郭谢的为人，这个儒生就讲说郭谢啊，专门做违反法,法令的事情，怎么可以说是一个贤士呢？这个话刚刚讲完，但是郭谢的客人听了这话之后呢，就把这个儒生给杀了，而且切断了他的舌头。官吏因此责备郭谢，郭谢实在是不知道是谁杀的这个人，但杀人的人呢，也绝没有人知道是谁。换句话讲，郭谢能为郭谢出气的人，能因为一句话把郭谢的朋友杀掉的人，可见郭谢的影响力有多大。后来呢，官吏就奏报给说郭谢是没罪的，但公孙弘他是当时很有权力的人物啊。他的想法是不一样。他说：“郭谢是个贫土老百姓，专做侠士之事，行使权势。人家瞪他一眼呢，就会杀人。而且郭谢呢，虽然不知道谁杀了这个儒生，但这个罪过啊，比郭谢亲自杀掉儒生还要严重，应当判处大逆无道的罪过。为什么呢？是因为他没人知道郭谢还要为他报仇。如果他一声呼喊造反怎么办呢？对吧？那这个罪是很重的。最后啊，汉武大帝就诛杀了郭谢所有的人。”包括他的家里的人，后来呢，班固针对这个事呢，有一篇评论，他说从古代天子建国，诸侯立家，从卿大夫一直到庶人，各有各的等级，所以百姓啊，从服从长上，对下面呢，对掌上也没有窃夺的野心。周氏衰微之后呢，礼乐啊，征伐由诸侯做出决定。齐桓公啊，晋文公之后呢，大夫成为世世代代的权臣和陪臣。执掌着国家的命脉，正式啊，慢慢衰微，一直到战国，合纵连横的学术啊出现了。从此，列国的公子当中啊，如比如说当时信陵军，还有赵几个平原君，还有孟尝君以及春申君，都是借着王侯公族的权势呢，争着做侠义的行为。对于学鸡鸣狗盗的这种做法呢，没有不以宾客之礼对待的。而赵国宰相于卿先生呢，抛弃了朝廷和国君的利益啊，以救济知己。啊，这个魏齐的魏齐呢，新陵君、魏无忌啊，窃夺了符节，假借君命杀死统军的将领，自己带兵啊来解决平原君的急难。这些人呢，都是为了要在诸侯当中取得尊重，使自己名声远播。那些恶慢四处谈的人呢，都是那些四个豪杰，比如新陵君呐、平原君呐、啊、孟尝君呐、春申君呐，啊，成为首领。于是那些背叛公义，同时呢结成死党的说法出现了。而固守职责、侍奉掌上的道义啊，就被废弃了。到了后来，汉朝兴起啊，法令慢慢宽疏，不知道把以上所说的这些缺点匡正改正。所以啊，代王、宰相陈豨的侍从，从车驾有一千辆之多；而当时的刘辟啊，就是吴王刘辟啊，还有淮南王这些人呢，招来的宾客呢，也有数千人之多。外戚大臣呢，像魏齐、武安之类的，都在京师竞逐名利啊。平民身份的游侠，像巨梦啊、郭谢这类人呢、啊，都在乡里之间持足横行，他们的权势啊，遍布在州郡之间，他们的力量呢，可以折服公侯，老百姓呢，都在宣扬他们的名声，还有事迹，窥探他们的名声，叹慕他们的成就。虽然最后呢，他们献身在刑法之中，但却自以为和那些杀士。这个自杀身死的人呢，拥有同样的名声，就像季路啊、仇牧啊，虽然死亡也不懊悔是一样的。所以曾子讲了一句话，在上位的人呢，失去了道，使得百姓的心呢，离散已经很久了。在上位的民主呢，如果不向百姓表示出好和恶的标准，用理解法度来统一百姓的行动呢，百姓怎么会了解法令呢？而是行为趋向于正呢？所以古代的正法是这样的：是五霸的作为对三王来讲是罪人，而六国的作为呢，对五霸来说也是罪人。而四位豪杰的作为呢，对六国来讲又是罪人。何况像郭谢了这一类人啊，以鄙系的匹夫身份窃夺生杀的大权，所犯的罪过呢，除了判处死刑之外，已经不容再有所赦免的了。看来啊，他是个个性温良，爱护众人，救济穷困，帮助人家渡过难关，谦虚不夸耀，但也都有超绝一般人的作为。可惜的是啊，不能进入道德的领域，只是苟且的把自己投身在低谷的行为当中，弄得自身被杀，宗族被灭。这不是他命不好啊，而是所作所为造成的。其实这番话呢，是班固对于当时郭谢一个普通的游侠一个最终的定义。其实呢，还有两个人，一个是司马光先生，还有一个就是荀悦先生，他们对郭谢这种行为都有不同的看法、想法，还有评论。我们将会在下一集音频当中啊，给大家做具体的拆解。至少我要多说两句。第一个呢，像这种游侠行为，其实从古到今都是存在的。在今天有没有游侠呢？对吧？今天也是有游侠的。比如说，在民国期间，有一个人叫杜月笙，他就是当时类似于郭谢这样的人，他也是个游侠，他的性质呢也是排人劫难啊，形成一方的势力。其实啊，郭谢在当时汉朝也是这种势力。那么当时的郭月笙，我大大家都知道啊，最后呢，因为在民国比较混乱的局势之下呢，也做了一些有益于国家的事情，可是后来呢，最终还是被这个滚滚的大潮啊，然后呢吞噬在大势之下。到了今天为止，我们看看还有哪些犯罪分子拉帮结派，对吧？尤其是我们在中这个呃改革这个初年的时候，改革开放之前，你看有很多的人，很多的富豪都会拉帮结伙，形成一种恶势力。然后在我们这个人中华人民共和国的这个共产党的领导之下呢，派出了不同的势力范围来剿灭这些势力。其实这背后呢，跟当时汉朝郭谢这个案例是一模一样的，它都是一种。啊，人性在往前发展之中不变的部分，但是世界包括事件、包括案例，它的变化，历史在变化，可是人性它终究是没有变的。我相信这就是我们读《通鉴》背后带给我们的一发这个思考和启发。好了，我们今天就分享到这里。我叫红旗，我们专注股权合伙制，有关股权问题可以加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5